0: das Thema heute ist die Gemeinde Leuchtturm der Welt. Die Serie ist Orange Leben und ihr habt das vielleicht gar nicht so mitbekommen, aber eigentlich war letzten Samstag der erste Teil. Pastor Maria hat den ersten Teil gehabt und sie hat das nicht gepredigt, sondern praktisch gemacht. Die Predigt war die Praxis, ja, die wir gehabt haben, nämlich, dass wir gemeinsam miteinander hier auch vorne waren, einander gesegnet haben und hier dieses das Miteinander erlebt haben. Denn die Frage, die wir uns stellen, ist: Was bedeutet denn eigentlich Orange Leben? Ja, Ihr könnt das dabei austeilen, während ich so die Einleitung mache. Was bedeutet eigentlich Orange Leben? Äh, Orange ist eine, nächstes bitte, äh, ist eine, ja, danke, ist eine Herzenshaltung äh, und, äh, nicht ein, und eine Denkweise, es ist keine Strategie, es ist eine Herzenshaltung und eine Denkweise. Es geht darum, dass die zwei großen, jetzt möchte ich sagen, Einrichtungen, die Gott in diese Welt hineingegeben hat, um diese Welt zu erreichen, dass diese beiden Institutionen, nämlich das eine ist die Familie und das andere ist die Gemeinde, das sind diese beiden großen Institutionen, die hat Gott gesetzt, damit diese Welt seine Größe, seine Herrlichkeit und seine Schönheit erleben kann. Und äh, es ist so wichtig, dass diese beiden Institutionen oder diese beiden Einrichtungen, Familie und Gemeinde, dass sie miteinander verflochten, miteinander arbeiten, ineinander fließen. Und wenn man gelb und rot zusammenführt, was kommt raus? Orange, jawohl. Wenn man gelb und rot zusammenbringt, dann ist das. Orange. Rot ist die Farbe der Liebe, oder? Immer schon gewesen, kann man gar nicht äh, anders. Wer, wer würde denn blau für, würde, würde plötzlich die Herzen alle blau machen, wenn es um Liebe geht? Niemand. Äh? Rot ist die Farbe der Liebe, das haben wir hier bei der Familie, die Liebe der Familie. Und gelb ist die Sonne, oder? Ja, die strahlt gelb und hell und schön und warm und super. Und das ist die Gemeinde. Und miteinander ergibt das eben dieses Orange gemeinsam, gemeinsam heißt das, ist es orange, jetzt brauche ich die nächste Folie, wenn ich gemeinsam sage, Dankeschön, wir werden uns da schon verständigen miteinander. Äh, vielleicht nur immer hören, was ich sage, dann geht das, manchmal rede ich eh drüber, dann kannst du genau da die Folie rauslegen, danke vielmals. Ich weiß, meine Folien sind nicht immer so, dass sie so leicht verständlich sind, aber ihr versteht sie hoffentlich, oder? Genau, gemeinsam, darum geht es, gemeinsam, das ist orange Leben aus Gelb und Rot wird Orange, Aus Gemeinde mit der Familie wird dieses herrliche, wunderbare Instrument Gottes, um diese Welt zu verändern. Und die Hauptaufgabe der Gemeinde, und heute möchte ich eben über die Gemeinde reden, die Hauptaufgabe der Gemeinde ist es, der Welt die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Das heißt, sie ist schlicht und einfach dazu da, um zu leuchten. Ja, sie ist schlicht und einfach da, um zu leuchten. Und deshalb habe ich gleich an einen Leuchtturm gedacht. Ein Leuchtturm ist kein tolles Wohnhaus. Obwohl die Gemeinde schon ein Ort sein soll, wo man sich wohlfühlt. Wohnen wollen wir ja nicht alle hier, aber es ist nett, zusammen zu sein. Aber ein Leuchtturm hat nur eine wichtige Funktion. Er muss leuchten, oder? Und die Gemeinde hat als Hauptfunktion eine einzige Sache, nämlich zu leuchten, zu strahlen. Das ist unsere Hauptaufgabe, unsere Hauptfunktion. Und der Leuchtturm hat das auch so, nicht? Ja, heutzutage sind wir ein bisschen in einer anderen Zeit von Nostalgie und all dem. Da, da macht man Dinge, die man vor wie klein war, noch nie gemacht hätte, weil man war ja nicht deppert. Wer kauft sich denn einen Leuchtturm? Ja, Heute kaufen sich die Leute Leuchttürme. Damals hat man das nicht gemacht, weil man wollte ja nicht sein Geld verschleudern. Aber weil grundsätzlich, normalerweise hat der Leuchtturm nur dann einen Wert, wenn er leuchtet. Wenn er nicht leuchtet, hat er eigentlich keinen Wert, weil er, wie gesagt, zu wenig Platz hat zum Wohnen. Normalerweise, die Straßensätze sind auch nicht so wahnsinnig toll, äh, da hinzufahren, man kann nicht hinspazieren. Ja? Also alles was den Leuchtturm wirklich zu dem macht, was er sein soll, ist das Licht. Ja? Er leuchtet. Ja? Das ist wichtig. Ich habe ein bisschen in Wikipedia natürlich nachgeschaut. Wikipedia ist ja unser Hirn und unsere Weisheit. Und da steht, als Leuchtturm wird ein Turm bezeichnet, der eine Befeuerung trägt. Leuchttürme sind insbesondere nachts weithin sichtbare Schifffahrtszeichen. Und jetzt ist es wichtig. Und sie dienen zur Positionsbestimmung der Warnung vor Untiefen- oder Fahrwassermarkierungen. Wenn du unterwegs bist mit einem Schiff, und ich denke, das ist heute nicht mehr ganz so problematisch, weil wir haben Radar, wir haben all diese Dinge, aber früher gab es das nicht. Und manchmal fällt auch das Radar aus auf einem Schiff, dann hast du nur eine Möglichkeit Deine Position zu bestimmen. Es gibt so wunderbare große Schifffahrtskarten. Äh, Wer hat was schon mal gesehen? So Schifffahrtskarten. Solltet ihr euch mal irgendwo anschauen, ja, vielleicht könnt ihr der Donau Dampfschifffahrtsgesellschaft gehen oder irgendwo. Das ist wirklich interessant. Dort ist alles eingezeichnet, was unter Wasser ist, ja. Da sieht man alles, was unter Wasser ist, an Untiefen, äh, an Riffen und allem. Und da sieht man auch ganz genau, wo so ein Leuchtturm steht eingezeichnet. Und wenn man wissen will, wo man sich selber befindet, das steht nämlich nicht in der Karte. Ja? Was muss man machen? Man schaut, ob man irgendwo einen Leuchtturm sieht. Und dann schaut man auf die Karte und dann sieht man, okay, dort blinkt der Leuchtturm. Und jeder Leuchtturm hat ein individuelles Licht, eine ganz eigene Blinkfrequenz, und deshalb weiß man, welcher Leuchtturm wo steht. Und dann kann man sagen, aha, das ist der Leuchtturm, den ich jetzt hier auf der Karte sehe, und dort ist der Leuchtturm, den ich dort auf der Karte sehe. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Und wenn man das nicht weiß, und es ist stockfinster, vielleicht Nebel, dann ist die Gefahr groß, dass man untergeht, dass man ertrinkt, weil man auf einen Riff auffährt oder sonst irgendwo in die Untiefen kommt. Und da habe ich wieder gedacht, wie wichtig sind wir als Gemeinde. Leute, die Gemeinde ist die Hoffnung dieser Welt. Ohne die Gemeinde zerschellen die Menschen an den Untiefen dieser Welt, an den ganzen Felsen, an den Sünden, an all dem, was der Satan, der Teufel aufgebaut hat, was von Ferne schön ausschaut. Aber wenn man näher kommt, macht es Crash. Und nur wir als Gemeinde geben ihnen eine Hoffnung, eine Richtung, einen Weg zu finden, eine Fahrwassermarkierung, wo es rausgeht aus der Hoffnungslosigkeit, wo es in die Hoffnung hineingeht. Das ist unsere wichtigste Funktion, leuchten, strahlen für die Welt und für die Menschen. In der Bibel gibt es dafür auch ein Bild und dieses Bild äh, ist das Bild des Leuchters. Und wir finden in der Offenbarung, Kapitel 2, eine Stelle, wo auch von diesem Leuchten, von diesem Strahlen gesprochen wird. So wie der Leuchtturm nur eine Funktion hat, nämlich zu leuchten und zu strahlen, so hat auch der Leuchter nur eine Funktion, zu leuchten und zu strahlen. Und springt doch einmal drei, drei Bilder vor und zeigt uns einen solchen Leuchter. Uh, ich habe da einen Leuchter hier uh, auf einem Bild, uh, den uh, können wir uns mal anschauen. Uh, zeigst du es denn? Drei Bilder vor. Geht schon? Geht das? Ja. ja. Das ist so ein Leuchter. Alle, die, die sich zur Israelreise anmelden, die werden diesen Leuchter in Jerusalem sehen der steht irgendwo vor der Knesset äh, und äh, den könnt ihr dann dort sehen, aber das ist nur ein, äh, ein, eine Erinnerung an den Leuchter, der original in, de, äh, in der Bibel erwähnt wird, der nämlich im Heiligtum dort vor dem Vorhang zum Allerheiligsten gestanden ist und der das Heiligtum beleuchtet hat. Im Heiligtum gab es kein anderes Licht, nur diesen Leuchter. Das war alles, was es gegeben hat und dieser Leuchter hat Licht gegeben im Heiligtum. Jetzt gehen wir zurück zur Bibelstelle Offenbarung, Kapitel 2. Da beginnen wir im Vers 1 und da heißt es, schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Wer ist das, der da spricht? Jesus spricht hier. Er spricht hier und er sagt, schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Und was ist das jetzt? Hat jede Gemeinde so ein paar Engel, die da herumstehen und da herumflattern? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube an die schreibt jedenfalls Jesus keine, äh, äh, sagt Jesus nicht, dass man Briefe schicken soll. Wer hat schon mal einen Brief an einen Engel geschrieben? Nein. Worum es geht hier ist, schreib an den Leiter der Gemeinde in Ephesus und der wird Engel genannt, weil die Übersetzung so ist. Eigentlich ist das griechische Wort Angelos und das heißt Gesandter, Beauftragter, Gesalbter. Und ich möchte einfach, da, dass wir ein bisschen auch dran denken. Das ist, wie Gemeinde einfach aufgebaut ist. Gott sendet, Gott salbt, Gott, äh, Gott beruft Menschen. Und wenn man diese Berufung und diese Salbung nicht hat, dann soll man sich nicht hierherstellen und versuchen, eine Gemeinde zu leiten. Denn dann ist man kein Angelos Gottes, sondern dann ist man vielleicht ein selbstgemachter Geistlicher. <lacht> wenn man so sagen kann, ja. Das sind dann die, die statt gesalbt salbungsvoll reden. Ja? Das sind dann die, die zwar alles perfekt können, aber wo man nicht spürt, dass die Gegenwart Gottes da ist. Ja? Aber wir glauben daran, und das ist auch das, was wir immer wieder sagen, dass Männer und Frauen berufen werden von Gott und gesalbt werden. Zu diesem Dienst, zum Dienst der Leitung der Gemeinde und da glaube ich, da geht es nicht nur um den Hauptleiter, es geht auch um die anderen Leiter, die, das Leitungsteam, das berufen sein muss und gesalbt sein muss in jedem Bereich einer Gemeinde. Angelos heißt Gesandter, wir sind schlicht und einfach nur Gesandte, wir haben keine Autorität in uns selber, sondern wir sind Gesandte, von Gott gesandt um diese Aufgabe einfach für Gott zu tun. Und in der Kraft Gottes und in seiner Gegenwart. Denn das ist das Wichtige, denn er sagt, der, äh, der, in der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Und die sieben goldenen Leuchter sind ein Bild für die Gemeinde. Die Gemeinde der, der Leuchter ist ein Bild für die Gemeinde und die sieben ist ein Bild für die für die Fülle der Gemeinde. Jesus geht unter den Gemeinden. Und wenn Jesus nicht da ist, Leute, dann hören wir auf, Gemeinde zu machen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ja? Wir können nur dann auch als Beauftragte Gottes in einer Gemeinde dienen, wenn Jesus hier ist, wenn Jesus hier durch die Reihen geht, wenn Jesus dein Herz berührt, wenn Jesus redet und durch seinen Heiligen Geist prophetisch genau in da, in da, hineinspricht, in deine Situation. Ich habe mal so gelacht vor einigen, vor einigen äh, Wochen, habe ich gepredigt und da war eine Dame hier und die ist nachher, äh, glaube ich, zu Brigitte oder zu jemandem gegangen und hat gesagt, na, der hat, der hat sich im Facebook über mich erkundigt, weil der hat alles gesagt, was in meinem Leben ist. Ich, ich gehe kaum ins Facebook. Schon gar nicht, um meiner Dame nachzugehen. Also. Aber das ist, was Gott tut. Er geht unter dem goldenen Leichtern. Wisst ihr, das ist das Wunder der Gemeinde. Jesus geht unter den goldenen Leuchtern. Und das ist, das, das ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir nicht nur eine Religionsgemeinschaft sind, dass wir nicht nur auch wieder eine Kirche sind, sondern wir sind Gemeinde Gottes. Wir sind unter die, einer von diesen Leuchtern. Und das ist jetzt der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und, es heißt, und Jesus sagt, der zwischen diesen Leuchtern geht, der lässt der Gemeinde sagen, Jesus spricht zur Gemeinde. Jesus lässt die Gemeinde nicht einfach nur irgendwie gehen und irgendwas tun, Jesus spricht zur Gemeinde, Halleluja. Hey, da müssen wir doch eigentlich begeistert sein. Jesus spricht zu uns. Auch heute Abend, auch jetzt, Jesus spricht zu uns. Und er sagt hier, ich weiß, wie viel Gutes ihr tut. Das hören wir gern, oder? Einen kleinen Applaus von Jesus, das haben wir gern, oder? Na, von Jesus, nicht für Jesus. Jesus gibt uns einen Applaus, er sagt, super, was ihr macht. Super, was ihr macht, klasse, sagt er zu den Epheser. Einen kleinen Applaus oder einen großen Applaus, das weiß ich nicht. Aber wir lieben das natürlich. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Ich weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Mal Leute, das ist ein tolles Zeugnis, oder, für eine Gemeinde. Super tolles Zeugnis. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarfst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Boah, was für eine Gemeinde. Ich hoffe, dass wir als Jesus-Zentrum auch so eine Gemeinde sind, oder? Na, naja, glaube ich schon, ja. Dass diese Spezifikationen, naja, ich glaube schon, dass Jesus auch diese Spezifikationen zu uns sagen kann und zu uns sprechen kann. Wir wollen das Böse nicht in unserer Mitte. Und Lügner, ja gut, entlarven, jawohl. Wir reden schon mit denen, die wir glauben, dass sie nicht echt sind. Und schweres Tragen, geduldig für Jesus, das wollen wir auch bereit sein. Weiß ich nicht, was so schwer ist. Vielleicht, dass wir keine XLR-Kabel gehabt haben jetzt in in, in Guttenstein, das sind so diese schweren Bürden, die wir zu tragen haben. Wir, wir haben eine ganz andere Situation als die Epheser damals. Die Epheser sind ja wahnsinnig unter Druck gestanden, sind verfolgt worden, die haben ja, Macht, die haben ja Dinge erlebt, an die, die können wir gar nicht denken. Ja? Uns geht es ja so wahnsinnig gut, wir sind ja so gesegnet. Aber dann spricht Jesus weiter und er sagt, aber das eine habe ich gegen dich. Deine Liebe ist nicht mehr so stark wie früher. Und ich habe gleich mal die richtige Übersetzung dazu geschrieben. Du hast deine erste Liebe verlassen. Die richtige Übersetzung. Das ist ja die, die immer. Luther habe ich immer gelesen. Also das war die, die äh, da, 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 da klingt es dann so. Du hast die erste Liebe verlassen. Die Liebe, die in dir gebrannt hat, wie du Jesus kennengelernt hast. Die Liebe, die in dir gebrannt hat, wie er dir, die, äh, dich errettet hat, wie er dir die Last der Sünde weggenommen hat, wie er die Ketten gesprengt hat in deinem Leben. Diese Liebe hast du verlassen, ist nicht mehr so stark wie früher, sagt Jesus hier. Eins aber will ich dir zugute halten, Die ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst. Da kommt was dazwischen. Das habe ich jetzt übersprungen, das darf man gar nicht überspringen. Erinnere dich daran, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast. Erinnere dich daran, vergiss es nicht. Ich weiß, da, da, da ist äh, da, äh, der Feind unserer Seele, der Satan, möchte uns immer gerne eine geistliche Demenz an, äh, äh, anhängen. Ja? Dass wir uns an alles erinnern können. Wir können uns erinnern, wann wir das Göttbörsel verloren haben. Wir können uns erinnern, wann uns jemand was Schlechtes getan hat. Wir können uns erinnern, wann jemand uns Unrecht getan hat. Wir können uns an all diese Dinge erinnern. Aber an die guten Dinge, die Gott getan hat, an die Dinge, wo wir mit Gott Wunder und Zeichen erlebt haben, das vergessen wir. An die erinnern wir uns nicht. Oh, was war das? Was war das? Ja? das ist diese geistliche Demenz, die der Feind immer in unser Leben hineinstreuen möchte. Und gegen die wehren wir uns, und Leute, ich möchte euch das sagen, wehrt euch dagegen, indem ihr euch auch immer wieder Notizen macht. Wenn Gott was Gutes tut in eurem Leben, schreibt das auf. Schreibt in deine Hände rein, schreibt euer Tagesbuch, macht das. Wir lassen uns nicht in diese geistliche Demenz hineinjagen. Was ist davon geblieben, sagt er? Auch das ist wichtig, dass wir uns einmal vergleichen können, dass wir einmal hier eine, eine, eine Inventur machen können. Wie schaut es heute aus und wie hat es früher ausgeschaut in unserem Leben? Brennt unser Herz noch so wie damals oder nicht? Kehre um und handle so wie zu Beginn. Und jetzt kommt dieser sehr schwerwiegende Satz. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Leute, das ist eine Aussage, die Jesus wahrscheinlich nicht einfach nur so locker dahin spricht, weil er weiß, dass diese Leuchter die Gemeinde, die Hoffnung dieser Welt ist. Und er hat uns in diese Welt hineingestellt als Gemeinde, weil er braucht uns als Hoffnung dieser Welt. Das ist etwas, wofür er sich entschieden hat, vor Grundlegung der Welt. Und jetzt ist es unsere Verantwortung, hineinzugehen und in diesen Platz hineinzutreten und auch unseren Platz einzunehmen und zu leuchten. Zu leuchten und zu strahlen und dieser Leuchtturm zu sein. Dieser Leuchter zu sein. Sonst, sagt er, werde ich den Leuchter vom Platz wegstoßen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eine Gemeinde keinen Einfluss mehr hat. Dass eine Gemeinde plötzlich äh, äh, anfängt, mehr eine Kirche zu werden, sich nur nach innen zu, zu wenden, nur mehr um sich selber zu drehen, nur mehr sich selber zu sehen und alles, was sie selber braucht, aber nicht mehr die Menschen draußen, keinen Dienst mehr tut an, den, an der Gesellschaft. Und dann sagt Jesus, hört genau hin. Und wir haben so ein bisschen diese... Gewohnheit, Angewohnheit und vielleicht, ich sehe es an manchen Gesichtern, Nur das habe ich ja schon so aufgehört. Schon abgeschalten. Ja. Ein ist schon zu. Wir hören nur mehr die Hälfte. Das habe ich schon mal gehört. Ach, das, die biblische, so habe ich schon hundertmal gehört. Ja. Klick. Ja. Wir hören nur mehr die Hälfte. Jesus sagt, hört genau hin. Es ist wichtig, dass wir genau hören, wenn Jesus redet. Und Jesus redet durch seinen Geist und durch sein Wort in der Gemeinde, weil die Gemeinde die Hoffnung dieser Welt ist. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Und dann kommt diese herrliche Einladung, denn wer durchhält und den Sieger ringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Ich freue mich auf diese Früchte. Uh, ich esse gerne so eine Frucht. Wir haben gerade die letzte Woche wieder mal so Kennt ihr Kaki. Wisst ihr, was Kaki sind? Das sind Und ich mag es am liebsten, wenn sie ganz weich sind, ja, ganz reif. Mm, der Geschmack. Und dann denke ich immer, die Frucht im Paradies. Mm, wie wird die sein, Leute? Und die wird nicht nur gut schmecken, sondern sie wird das Leben reich machen. Denn sie ist vom Baum des Lebens. Halleluja was für ein herrlicher Tag wird das sein. Und das bin ich immer noch bei der Einleitung, aber wir kommen schon am Ende noch irgendwo raus, wahrscheinlich aus dieser Predigt. In der frühen Gemeinde hat man beim Lesen dieser Bibelstelle gar keine Probleme gehabt, weil man kannte ja noch die Menora. Man wusste ja, dass diese Menora, dieser, äh, äh, du kannst den, äh, die Menora wieder hinlegen, äh, die Menora, dass das ein, ein, ein wichtiges Instrument, ein wichtiges Teil äh, von Gottes Plan in der, äh, in der Stiftshütte war. Es war, äh, die, äh, es war eigentlich eine der wenigen Gegenstände, die Gott gefordert hat für die Stiftshütte. Das mussten sie tun. Kannst du die nächste auch noch zeigen. Eine goldene Menora. Schauen wir uns auch noch an. Seht ihr? Äh, und äh, es ist ganz interessant, dass diese, diese Menora, war eine goldene Menora dort in, äh, in der Stiftshütte, äh, das Bild für die Gemeinde ist. Gold und wunderschön gemacht und oben nicht Kerzen, sondern da ist eine Kerze jetzt da drauf, sondern oben waren diese 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 äh, diese wie Blüten hat das ausgeschaut, in denen das Öl, das Salböl, dieses Öl war, in dem dann äh, das dann angezündet war, das geleuchtet hat und es gab eine ganz genaue Anweisung, wie man diese diese Menora, diesen äh, diesen Leuchter handhabt. Und auch, welches Öl man verwenden muss. Das hat Gott ganz genau gegeben. Und Leute, ich glaube, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sehen wir da ganz genau, wie Gott will, dass wir mit der Gemeinde leben und umgehen. Und was die Gemeinde braucht. Denn Gott hat uns sein Wort dafür gegeben. Er will nicht, dass wir irgendeine Kirche sind. Er will nicht, dass wir jetzt irgendwas machen, nur, nur weil es populär ist. Und nur weil es alle anderen auch machen oder weil es klasse ist. Sondern er möchte, dass wir das tun, was Gottes Wort sagt. Leuchten ist unsere Hauptaufgabe. Das ist, was Gott will, dass wir sind. Die Frage ist eben, damals haben, sie, äh, haben die Israeliten eine tiefe Ehrfurcht gehabt. Vor der Menora, äh, vor dem Heiligtum und allem, was da drinnen war. Diese Ehrfurcht haben wir heute einfach verloren gegenüber vor irgendwelchen Dingen. Wir haben das einfach nicht mehr. Ja? Und auch vor der Gemeinde haben wir das oft nicht mehr. Die Frage ist, wie siehst du die Gemeinde? Manchmal haben Gemeinden ein Imageproblem, ja? Und dieses Imageproblem ist dadurch, äh, kommt dadurch, dass die, die, Glieder, die Mitglieder der Gemeinde ein Identitätsproblem haben, sich mit der Gemeinde zu identifizieren und zu sagen, das ist meine Gemeinde, das ist die Gemeinde Gottes, das ist die Gemeinde, die biblisch ist, wo Gott sich offenbart, wo die Herrlichkeit Gottes ist und wo ich Gott kennenlernen und Gott erleben kann weil man sieht alles andere, man sieht alles Mögliche ja, mit den Augen und dann beurteilt man und dann macht man, dann trifft man ein Urteil. Unser Auge ist ein wichtiges Sinnesorgan und das, was wir sehen und aufnehmen, bestimmt häufig das Bild von dem, was wir dann weitergeben oder was wir selber in uns haben und wie wir reden über, über das. Manchmal sagen, Leute, ich glaube nicht, was ich nicht selbst mit eigenen Augen gesehen habe. Aber jetzt möchte ich euch einmal eines zeigen. Zeigst du uns das nächste Bild? Sag mir, wo der schwarze Punkt ist, bitte. Siehst du ihn? Ja? Ja? Der eine ist links, der andere rechts, der andere oben, der dritte unten. Warum? Das ist eine sogenannte optische Täuschung. Warum zeige ich euch das? Weil ich euch einfach auch sagen möchte, wir können uns nicht immer nur auf das verlassen, was wir sehen, was wir so oberflächlich mal hören und daraus machen wir Urteile und damit, mit diesem Urteil, beurteilen wir dann die Gemeinde. Sondern es geht darum, dass wir genau so sind, wie Gott es sagt in 1. Samuel 16, Vers 7. Was steht denn da? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht die Herzen an. Und darum geht es, Leute. Es geht darum, dass die Gemeinde ein Herz hat und wir, du und ich, wir sind das Herz. Dein Herz und mein Herz gemeinsam, unsere Herzen gemeinsam, machen das Herz der Gemeinde aus. Das ist nicht das Herz des Pastors, na, da braucht er da ein Riesenherz, oder? Sondern es ist das Herz von uns allen, wir alle miteinander, wir schaffen dieses Herz der Gemeinde. Und wir schauen so oftmals, naja, der Lobpreis war halt nicht so gut und die Predigt wird zu lang und sowieso der Predigt eh immer zu lang und äh, all diese Dinge, ja. ja. Und, äh, und dann kommen noch, kommen noch vielleicht irgendwas, da, da ist diese Schwester, die immer so, so handig ist und der Bruder ist immer so schwach und bang, 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 bang. Und plötzlich haben wir ein Bild von der Gemeinde, das nur von Äußerlichkeiten geprägt ist. Weil Gott schaut das Herz an. Und wir sollen, wenn wir zur Gemeinde gehören, bereit sein, so zur Gemeinde zu gehören, dass wir an das Herz kommen, dass wir den Herzschlag der Gemeinde spüren, dass wir wissen, was in der Gemeinde tief drinnen die Gemeinde bewegt, was in der Gemeinde wirklich geistlich passiert und los ist. Dazu müssen wir aber bereit sein auch zu sagen, ich bin da, ich gehöre dazu, ich gebe mein Leben für die Gemeinde. Ja, das glaube ich. Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Warum sollen wir unser Leben nicht auch für die Gemeinde geben? Die Gemeinde ist keine Organisation. Die Gemeinde ist keine Institution. Die Gemeinde ist der Leib Christi, der Leuchter, den Gott selber hergestellt hat, unter den Leuchtern, unter den Gemeinden, da wandelt Jesus, da ist er da, da ist er gegenwärtig. Und Leute, da dazuzugehören, ist das größte Vorrecht und der größte Segen, den man in seinem Leben haben kann. Oder, Amen? Wer ist da meiner Meinung? Na, dann gibst es dem Herrn nochmal einen Applaus, dass wir dabei sein dürfen. Applaus Wisst ihr, der Leuchter ist an einem strategisch wichtigen Punkt gestanden, nicht irgendwo im Tempel. Es war nicht so, dass Jesus dass Gott gesagt hat, damals baut's da die Stiftshütte und da macht's er ja so ein Leichter, nach stellt es hier, wo Nein, nein, er hat einen ganz exakten Punkt gehabt, wo dieser Leichter hingehört hat, und zwar neben den Tisch mit den Schaubroten. Diese Schaubrote haben auch geheißen die Brote der Gegenwart. Das war ein Bild für die Gegenwart Gottes. Und Jesus selber sagt: Ich bin das Brot des Lebens, oder? Damit sehen wir hier diese Connection, diesen Zusammenhang. Und der Leuchter, der war dort dazu da, um auf diese Schaubrote Licht zu werfen. Der Leuchter hat nicht einfach so rundum gestrahlt, sondern das war ein ziemlich gerichtetes Licht. Das hat genau die Schaubrote beleuchtet. Und genau das ist unsere Aufgabe. Wenn wir leuchten, wenn wir strahlen, dann sollen wir Gott verkündigen. Dann sollen die Menschen Gott sehen und nicht uns. Sie sollen nicht applaudieren, weil das wir so ein klasse Leuchtturm sind, sondern sie sollen applaudieren, weil unser Licht auf Gott hinweist. Und Gott zeigt und Gott den Leuten vor Augen führt. Das ist wichtig. Aber da müssen wir uns gleich einmal fragen. Diese Frage ist sofort bei mir aufgetaucht. Was haben wir denn für ein Gottesbild? Was für einen Gott strahlen wir denn hinaus da? Mit unserem Licht. Welchen Gott strahlen wir denn hinaus? Was haben wir denn für einen Gott? Das ist die Frage, die wir uns heute auch ein bisschen stellen wollen. Wem beleuchten wir? Wie steht es denn mit dem Gottesbild in unserer Gemeinde? Ist der Herr dein Gott? Diese Frage muss man hier und da mal stellen. Ist er wirklich noch dein Gott oder ist er nur mehr der Gott oder ein Gott? Das sind Fragen, die müssen in, den, in diesem Zusammenhang gestellt werden, weil es wichtig ist. Weil Jesus genau diese Fragen der Gemeinde in Ephesus stellt. Das ist alles impliziert in dieser Frage. Hey, du bist nicht mehr dort, wo du mal warst. Du brennst nicht mehr so, wie du mal gebrannt hast. Deine Liebe ist nicht mehr dieselbe wie damals. All das ist hier beinhaltet. Und ich möchte vielleicht betonen, ganz wichtig auch für alle, die das erste Mal da sind, auch für alle unsere Internetzuschauer vielleicht, ganz wichtig, wir glauben an den Gott der Bibel, nicht an irgendeinen anderen Gott. Der Gott der Bibel, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, das ist der Gott, an den wir glauben. Wir haben das vorher beim Abendmahl in unserem Glaubensbekenntnis proklamiert. Aber darin offenbart sich aber auch schon ein Wesenszug. Den habe ich unterstrichen hier. Wo steht denn das? So, lesen wir es gemeinsam, oder? Können wir es laut lesen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Wo steht das? Jawohl, lauter Bibelkenner. Johannes 3,16. Da sehen wir schon etwas von seinem Wesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das ist der Gott, den wir auch hinaus verkündigen und hinaus strahlen wollen. Es ist ein Gott, der die Menschen liebt. Er liebt die Welt, auch in ihrer Verirrung. Die Menschen draußen, jeden Einzelnen liebt Leute. Und wir haben kein Recht, sie zu hassen. Wir haben kein Recht, uns gegen sie zu stellen. Denn Gott liebt diese Menschen. Auch für diese Menschen ist Jesus gestorben. Sie wissen es noch nicht. Und vielleicht werden sie es nie wissen, weil sie es nicht wissen wollen. Dann haben sie sich entschieden. Aber die Liebe Gottes bleibt die gleiche. Er liebt sie und liebt sie und liebt sie, genauso wie dich und mich. Das ist das Gottesbild, das wir eigentlich in uns tragen sollten. Ohne Ansehen der Person liebt er ganz gleich, was die Leute auf dem Kerbholz haben. spielt keine Rolle. Und dieser Gott bleibt treu, auch wenn, wenn du untreu bist. Weißt du das? 1. Johannes 1, 1-3, Johannes äh, das habe ich gestern Abend in Gutenstein gelesen, bevor wir hineingegangen sind. Äh, in den ersten Abend sind wir als Team zusammengesessen und ich habe so stark am Herzen gehabt, das zu lesen, weil ich gemerkt habe, da war... Kampf und da war Ablehnung und da war Widerstand auch von einigen der Teilnehmer. Und dann habe ich das gelesen. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Halleluja! Wir sind es wirklich. Und wie geht es dann weiter? Als seine Kinder sind wir Fremde für die Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Weil sie Gott nicht kennen, deshalb kennen sie uns auch nicht. Deshalb sind wir für sie auch Fremde. Ja? Und das haben wir gestern auch gesagt, wir wollen das einfach akzeptieren. So ist es halt. Die sind nicht böse auf uns, die kennen uns nur nicht, weil sie Gott nicht kennen. Und dann heißt es hier, meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Christus kommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, der meidet jede Schuld so, wie Christus ohne Schuld war. Wir müssen unser Gottesbild von Zeit zu Zeit reinigen und uns fragen, welches Bild in uns lebt. Weil wir immer wieder vom Feind dazu gedrängt werden, unser Gottesbild zu verändern und wir als Gemeinde müssen auch gemeinsam immer dran bleiben und dran arbeiten, dass wir den Gott der Bibel verkündigen und keinen anderen. Nicht den alten gesetzlichen Mann, der hinter einer, äh, hin, hinter einer hin, himmlischen Eiche sitzt mit dem Stock und wehe, wenn du wenn du einen Spaß hast, dann spring er hervor und zieht dir eine über. Das ist nicht unser Gott. Das ist auch nicht der Gott der Bibel. Aber das ist der Gott, von dem viele glauben, dass es der christliche Gott ist. Was für ein verdrehtes Gottesbild. Der Feind unserer Seele, er wird immer unser Gottesbild verdrehen. Er wird dir sagen, ah, jetzt hast du wieder, einmal, hast wieder gesündigt, ah, jetzt hast du wieder einmal einen Bock geschossen, jetzt hast du wieder einmal einen Mist gedreht. Ah, bei dir ist vorbei. Ja. Du brauchst gar nicht mehr zu Gott kommen. ist schon vorbei. Und er bringt Verdammnis in unser Leben hinein. Aber was sagt uns die Bibel? Es gibt keine Verdammnis, Halleluja, für die in Christus Jesus sind. Das ist unser Gott. Er verdammt dich nicht, auch wenn du mal versagst, auch wenn du mal zu Fall kommst. Er verdammt dich nicht. Halleluja. Er hat uns göttliche Zusagen gemacht, dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist. Und genau das ist wichtig, dass wir das nie vergessen. Ich habe das auch in den letzten Tagen einmal irgendwo wieder gesagt. Gott ist barmherzig, das heißt, er gibt uns nicht, was wir verdienen. Durch Sünde und durch Schuld verdienen wir die ewige Verdammnis. Aber Gott gibt sie uns nicht, weil er barmherzig ist. Und Gott ist gnädig. Er gibt uns, was wir nicht verdienen. Wir haben das ewige Leben nicht verdient. Wir haben nicht einmal so ein herrliches und schönes Leben als Gotteskinder hier auf dieser Welt verdient. Haben wir nicht verdient. Gott schenkt es uns unverdient. Das ist seine Gnade. Er ist ein Gott, der Barmherzigkeit und der Gnade. Und den wollen wir verkündigen, Leute. Nicht den Gott des Gesetzes und des Gerichtes. Das haben die Leute genug von den anderen Religionen. Unser Gott ist auf unserer Seite. Wir wollen kein verdrehtes Gottesbild zulassen. Der Feind, er möchte uns zur Sünde verführen, und dann möchte er uns sagen, unsere Gottesbeziehung ist kaputt. Aber Gott bleibt treu, selbst wenn wir untreu werden, heißt es. Und 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage. Hier haben wir eine Zusage, treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wisst ihr, warum ich heute hier stehen kann? Weil das eine Realität in meinem Leben war, seit ich mich bekehrt habe. Halleluja. Dieser Pastor vollkommen, macht keine Fehler, kommt nie zu Fall, macht keine. Ich, nein, ich kann euch gleich einmal jetzt äh, äh, beruhigen. Ich habe nicht Ehebruch begangen, habe ich nie. Weil vielleicht sitzen schon wieder einige und denken, was hat er denn jetzt gemacht was hat er jetzt gemacht? Aber wisst ihr, es gibt andere Dinge, die auch genauso schwerwiegend sind in Gottes Augen, ja? Und je, je, je mehr wir mit Gott gehen und je feiner unser Gewissen wird, desto mehr werden auch die kleinen Dinge schwerwiegend. Kennt ihr das? Ja, die Frauen kennen das, gell? Ah, wenn man alles gewischt hat, schön geputzt und gewischt, und dann kommt die Sonne und strahlt hinein. Ah, muss man nochmal wischen, muss man nochmal putzen, muss man noch, Warum? Weil da Dinge, auch die kleinen Dinge plötzlich ans Licht kommen. Und genauso ist es, wenn man lange mit Gott geht. Ja, ich brauche jeden Tag diese Zusage, dass er, dass er mir äh, äh, barmherzig und dass er mir gnädig ist. Habe ich jeden Tag vor, zu sündigen? Das ist verständlich nicht. <lacht> Ganz und gar nicht. Aber ich weiß, er bleibt treu, selbst wenn einmal was passiert. Halleluja. Und diesen Gott wollen wir beleuchten. Der Gott, der weit größer ist. Als all das, was der Feind immer wieder in unser Leben hineinsprechen möchte. Es stimmt eben nicht, dass Gott uns verlässt. Er bleibt treu. Und Gott ermutigt uns, er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Halleluja. Sein persönlicher Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Das kommt später. Bleibt beim anderen. Genau. Ich bin der Herr, dein Gott. Nicht ein Gott. Nicht irgendein äh, ein, ein, ein mystischer Gott, den man mit, mit Yoga oder mit irgendwelchen äh, Übungen versuchen muss, irgendwie kennenzulernen oder irgendwo zu überzeugen. Nein, er ist schon da. brauchst du gar, nicht, gar keine Sorgen machen. Er geht unter den Leuchtern. Er ist da. Ob du fühlst oder nicht, das spielt keine Rolle. Das ist ungefähr so wie mit der, mit der Schwerkraft. Ja. Ein normal gesunder Mensch, Fühlt die Schwerkraft nicht, oder? Ist sie trotzdem da? Wer, wer, wer ist mit mir? Die Schwerkraft ist trotzdem da, auch wenn man sie nicht fühlt, oder? Wer? Na, die, viele wissen es nicht. Probier es einmal weiter Stiegeln und, und lass dich dir mal runterfallen. Ne? Ja, sie ist da. Und genauso, Jesus ist da auch, ob du es fühlst oder nicht. Seine Gegenwart ist Realität. Und er sagt, ich bin alle Zeit bei euch, bis an das Ende der Welt. Wir habe vorher schon darüber gesprochen, dass er in uns lebt und ich möchte vielleicht gerade noch aus Jeremia äh, 6,16 diesen Vers, damit wir uns das einfach daran erinnern, den habe ich auch hineingeschrieben. Äh, so spricht der Herr, tretet auf die Wege. Und zwar die Wege des Glaubens an ihn. Ja? Auf die sollen wir gehen, auf diese Wege des Glaubens, des Vertrauens. Und fragt nach dem Faden der Vorzeit, die Wege, die hinter uns liegen, in fast 20 Jahren, in einer als fast 20 Jahre alten Gemeinde haben wir gedacht, da kann man nach hinten schauen, da sieht man manche Wunder, da sieht man manche Fehler, manches Versagen und immer war Gott treu, Halleluja, und immer ist er treu geblieben und immer ist er da gewesen und bis heute noch ist er da. Jesus ist treu, er verlässt uns nicht. Wo denn der, äh, äh, eben, äh, seht und fragt nach dem Faden des Vor, äh, der Vorzeit, wo denn der Weg des Guten sei. Wir wissen ja, dass Gott gut ist, habe ich hier geschrieben. So sagt es die Bibel und geht in diesen Weg. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das brauchen wir alle. Den Gott wollen wir hinaus verkündigen. Und vielleicht gibt es auch jemanden heute hier, der zur Gemeinde gehört oder vielleicht lange bei der Gemeinde war oder in der Gemeinde sich befunden hat und du hast irgendwo diesen Gottesbezug verloren. Und ich möchte dir einfach eines sagen. Gott bietet sich dir gerade jetzt durch diese Predigt wieder neu an. Und jetzt kommt dieses rote, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich glaube, das ist ein prophetisches Wort. Ich bin der Herr, dein Gott. Wollen wir nicht weitergehen wie damals in deinen guten und feurigen Zeiten? Du warst mal feurig. Du hast mal gebrannt für Jesus. Heute bist du vielleicht ein Agnostiker oder vielleicht bist du ein Zweifler oder vielleicht bist du ein Kritiker oder was immer, ja. Und Gott bietet dir an, er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Come on, deine Entscheidung. Wollen wir nicht wieder, so wie damals in deinen guten, freudigen Zeiten, vorangehen, vorwärts gehen? Wie wär's? es, sagt Gott? Ich bin der Herr. dein Gott. Und ich möchte, dass wir ganz kurz einen Augenblick, die Predigt ist nicht aus, aber kurz einen Augenblick der Stille haben. Augen zu, bitte. Und ich möchte einfach beten, ich, ich werde jetzt niemanden äh, zum Hartheben oder so auffordern, sondern ich möchte einfach beten. Wenn das ist jetzt jemand persönlich, weil ich habe das persönlich empfunden für jemanden. Wenn das jetzt dich getroffen hat und Gott hat zu dir gesprochen, dann gebe ihm meine Antwort und sage, ja, Herr, ich verstehe zwar nicht wie, ich weiß zwar nicht, was jetzt passieren soll, aber ich entscheide mich dafür, ja, ich möchte mit dir weitergehen. So wie damals in den guten, feurigen Zeiten. Danke, Herr, dass du jetzt das Reden der Herzen gehört hast. Amen. Ja, es ist wichtig, dass wir uns das nicht rauben lassen, was Gott uns gegeben hat. Da müssen wir einfach auch darauf achten. Und lass uns miteinander träumen von dem, was Jesus vor uns gelegt hat, was er uns in seinem Wort verheißen hat. Das wird alles Realität werden. Was er gesagt hat durch prophetische Worte. Das wird kommen, das wird kommen, das wird kommen, ich bin ganz sicher. Wir wissen nicht wann, spielt auch keine Rolle, denn die Propheten haben immer, wisst ihr das, haben immer äh, viele verschiedene äh, Dinge zur gleichen Zeit gesehen. Aber eines wissen wir, wenn Gott redet, dann geschieht es auch. In dem Text der Offenbarung, da sehen wir aber auch, dass Gott sich darum sorgt, dass diese sieben Gemeinden ihre Wirkung nicht verlieren. Er spricht zu allen diesen sieben Gemeinden, er hat diese sieben Leuchter und er spricht dort zu diesen sieben Gemeinden. Es gibt andere Formen, da. ich habe das auch schon anders auch ausgelegt. Es ist die Fülle der Gemeinde, es ist auch die, die, die Kirchengeschichte da beinhaltet und so weiter. Viele verschiedene Gemeindeformen sehen wir auch da drinnen. Aber eines ist wichtig, Jesus sorgt sich um jede Einzelne, dass sie ihre Wirkung nicht verliert. Er will, dass wir wirksam sind in dieser Welt. Er will, dass unsere Wirkung in die Welt hinaus nicht verloren geht. Denn wir sind die Hoffnung dieser Welt. Und deshalb sorgt er sich um das. Er will, dass von diesem Leuchter in der Stiftshütte dieser Strahl auf die Schaubrote auf Jesus geht. Er, der das Brot des Lebens ist. Das Einflussvermögen der Gemeinde hängt davon ab, wie sie sich positioniert. Und worauf sie ihren Fokus richtet, das ist wichtig. Manche Gemeinden verlieren deshalb ihre Wirkung, weil sie nicht mehr Jesus im Zentrum haben. Weil alles andere wichtig ist, aber nicht mehr Jesus im Zentrum. Und Leute, wir haben nicht nur so zufällig den Namen Jesus Zentrum gewählt, sondern damals haben wir so stark empfunden, das soll unsere Identität sein. Jesus im Zentrum. Jesus, Jesus. Und Jesus allein. Und unser Licht und unser Strahl soll auf Jesus gerichtet sein. Dass die Menschen ihn erkennen und ihn sehen, so wie er ist. Manche Gemeinden verlieren ihre Wirkung, weil sie nicht mehr Jesus im Zentrum haben. Weil sie ihn nicht mehr suchen. Weil sie Methoden und alle möglichen Dinge haben. Und Jesus hat aber gesagt, und wenn ich erhöht werde, dann werde ich alle zu mir ziehen. Ich weiß, wir wissen, dass er von seiner Kreuzigung spricht. Aber es ist auch ein Wort, das wir immer wieder prophetisch auch so sehen, dass wenn wir ihn erheben, wenn wir ihn erhöhen im Lobpreis, wenn wir ihn im Gebet erhöhen, wenn das ein Lebensstil, ein, das Herz der Gemeinde ist, dass Jesus erhöht und erhoben wird, dann zieht er die Menschen zu sich. Dann werden Menschen gerettet und kommen zu Jesus. Wenn wir das Licht sind, das wir sein sollten, indem Jesus das Licht der Welt in unserer Mitte groß ist, dann werden wir anziehend sein als Gemeinde. Wisst ihr warum? Die meisten Menschen suchen nach einem Licht in ihrem Leben. Viele gehen dann zu Gurus oder zu irgendwelchen komischen, verrückten äh, Ideen und Religionen, weil sie suchen ein Licht. Ich selber habe Licht gesucht. Ich war ein Sucher, bevor ich zu Jesus gekommen bin, weil ich habe ein Licht gebraucht. Ich habe den Weg des Lebens nicht gesehen und den Sinn des Lebens nicht gefunden. Und so geht es den Menschen draußen in der Dunkelheit. Sie suchen ein Licht. Ihr könnt diese Stelle dann selber lesen, oder vielleicht müssen wir sie doch lesen, denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein, wohin gegeben? In unsere Herzen, wozu? Damit durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Durch uns soll es leuchten und strahlen. Und wenn es nicht mehr leuchtet durch dich, Leute, dann haben wir etwas Wesentliches verloren. Und heute bin ich hier, um über, in Orange leben, um über diesen wesentlichen, wichtigen Part und Teil zu sprechen. Die Gemeinde. Das Licht, das Leuchten. Gott macht sich nicht so viel Sorgen um die gesellschaftlichen Dinge. Ich glaube nicht, dass Gott sagt, oh, oh jetzt hat er kurz mit den Grünen angefangen zum Reden. Das ist doch Gott nicht so Problem, oder? Oder oh, jetzt ist dort in Deutschland eine Regierung, da kommen jetzt die Sozialisten dabei. Na, das ist ihm völlig wurscht. Glaubst du mir das? Nicht, dass Gott nicht auch da mit hineinwirkt. Möchte nicht sagen, dass Christ in Politik falsch ist, das ist richtig. Ja? Aber das ist nicht sein Hauptproblem, versteht ihr? Da muss er sich nicht die Haare raufen, wann was anders läuft, als wir denken, was richtig wäre. Ja? Sondern Gott fragt sich, ist der Leuchter noch da? Leuchtet die Gemeinde noch? Strahlt die Gemeinde noch? Weil wenn die Gemeinde leuchtet und strahlt, dann wird die Gesellschaft auch davon beeinflusst. Dann wird die Politik auch davon beeinflusst. Dann werden auch all die verschiedenen Bereiche des Lebens beeinflusst, weil das Licht hineinstrahlt. Das Licht, das Jesus zeigt. Und wir müssen kontinuierlich darauf achten, dass der Leuchter an seinem Platz bleibt. Es gibt immer wieder eben auch diese Probleme, dass der Feind versucht uns, Abzulenken und wegzuführen von dem wesentlichen Auftrag, Leuchten, Licht haben zu strahlen. Und wir sind so beschäftigt mit so vielen Dingen und verlieren unser Licht und verlieren die erste Liebe. In dieser Offenbarung zwei Stelle, und jetzt komme ich schon zum Schluss. Da ist Jesu Problem, dort, wie er dort die Gemeinde anspricht, nicht die Theologie der Gemeinde. Jesu Problem ist auch nicht ihre Arbeitsmoral. Die waren nicht faul, die waren fleißig, so wie ihr. Ach, ich bin so dankbar für eine fleißige Gemeinde. Leute, manchmal denke ich mal, was wir auf die First stellen als Gemeinde. ist so sagenhaft. Das können Gemeinden mit einigen hundert Mitgliedern nicht. Das ist, weil ihr so fleißig seid. Das ist, weil ihr so ein Herz habt, wirklich auch euch einzusetzen. Aber das alles ist nicht das Problem von Jesus. Er sagt super, er sagt auch nicht, Herz auf zum Arbeiten, Herz auf zu dienen, Herz auf euch einzubringen in die Gemeinde. Sagt er auch nicht. Was sagt er denn? Kommt zurück zur ersten Liebe. Das ist alles, was wesentlich ist. Damit wir leuchten, damit wir strahlen, damit wir das sind, was wir als Gemeinde eigentlich sein sollen. Weil Markus Kapitel 12, 30 ist unser Hauptauftrag. Und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Das ist das größte Gebot. Und dann geht es gleich weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unsere Hauptaufgabe. Strahlen, strahlen, leuchten. Heute bei der Morgenandacht oben, ich, bei mir ist es gerade dieses Lied gekommen, Strahle hell, Strahle hell. Äh, heute bei der Morgenandacht, wir haben uns einfach auch ausgetauscht als Team und dann haben wir miteinander gebetet für diese Menschen. Und plötzlich kam dieses Lied, jemand hat es angestimmt und wir haben es gesungen als Team. Strahle hell, Strahle hell. Das ist unsere Aufgabe. Strahle hell. In dieser Welt. Wenn der Leuchter an seinem Blatt steht und seine Bestimmung erfüllt, Leute, dann gibt es Auswirkungen. Auswirkungen im Geistlichen. Jawohl, Auswirkungen in der Geistlichen, im Geistlichen. Die nächste Generation wird Jesus Christus kennenlernen. Wenn wir wollen, dass die nächste Generation Gott kennenlernt, dann genügt es nicht, wenn wir schön darüber reden, wer er ist. Dann genügt es nicht, wenn wir theologisch erklären können, Vater, Sohn und Heiliger Geist oder sonst was. Dann müssen sie sehen, dass aus unserem Herzen das Licht strahlt. Dann müssen sie erkennen und sehen, wer Gott ist. Durch unser Leben, wir müssen es ihnen zeigen und nicht nur davon reden. Sonst wird die nächste Generation in der Finsternis verschwinden. Und das wäre so. Wir müssen erkennen und sehen, wie wunderbar unser Gott ist. Hey, ich denke mir manchmal, wir sind halt Österreicher und Österreich-Umgebung. Wir sind halt ein bisschen schwermütig und schwerfällig. Uh, manchmal wir ich darunter. Uh, weil ich denke mir, warum können wir nicht manchmal jubeln und jauchzen und sagen: ha, ist es herrlich, Christ zu sein? Oh, ist das wunderbar mit diesem Jesus! Und nicht nur mit Worten, sondern mit Leben. Dass wir tanzen, dass wir hüpfen, dass wir jubeln, dass wir klatschen, dass wir singen, dass wir rauslaufen und sagen, hey, hey, diesen Jesus müsst ihr kennenlernen. Leute, es muss unser Leben sein und nicht nur eine Theologie. Dann wird die nächste Generation es schnallen. Warum? Weil wir in einer postmodernen Generation leben, die nicht mehr nur mehr auf Worte gehen, sondern die wollen was sehen, was, die wollen was... Hey, sonst lassen wir in Ruhe mit dem, was du hast. Und wenn wir als Gemeinde unseren Platz als Leuchtturm wirklich einnehmen. Und wisst ihr, wer das ist, die Gemeinde? Wer ist die Gemeinde? Wer zur Gemeinde gehört, bitte steh auf. Wer, wer sagt, ich bin Gemeinde? Ich bin die Gemeinde. Ich bin die Gemeinde. Okay, super. Schau dich mal um, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht das Gebäude. Die Gemeinde ist, sind nicht die Leiter. Die Gemeinde ist nicht der Pastor. Die Gemeinde, das bist du und das bin ich. Und wenn wir davon reden, dass die Gemeinde richtig, richtig positioniert sein muss, dann musst du richtig positioniert sein. Dann muss ich richtig positioniert sein. Wenn wir davon reden, dass die Gemeinde leuchten soll, dann musst du leuchten und dann muss ich leuchten. Wenn wir reden davon, dass durch die Gemeinde die Herrlichkeit Gottes offenbar werden muss, dann muss durch dich die Herrlichkeit Gottes offenbar werden und durch mich dann ist die Gemeinde am richtigen Platz, in der richtigen Position und es wird Auswirkungen geben. Die nächste Generation wird jubelnd hier hereinkommen und zum Gott loben und preisen. Dann werden wir sehen, wie die nächste Generation hinausgeht und Österreich auf den Kopf stellt. Halleluja. Und es wird eine persönliche Auswirkung haben. Du kannst das nächste Bild, ja genau. Es wird auch eine persönliche Auswirkung haben. Du wirst plötzlich eine, ein Mensch werden, der sicher ist in seinem Leben. Du brauchst nicht mehr so einander vorgehen und nicht wissen, deine Identität und bin ich, wer bin ich, was mache ich. Ha! Dann bist du plötzlich ein Kind Gottes, ein Teil der Gemeinde Jesu, ein Beauftragter, der leuchtet in dieser Welt. Halleluja! Und das gibt deinem Leben eine neue Dimension. Und dann wird es soziale Auswirkungen geben. Das heißt, sobald wir Gott und uns selbst im Licht seines Erlösungswerks sehen, werden wir die Menschen nicht mehr so sehen wie bisher. Dann erkennen wir, dass sie uns brauchen. Und alles beginnt wo? Letzte Folie bitte. Alles beginnt mit der ersten Liebe. Dort, dort beginnt die Gemeinde, Gemeinde zu sein. So, wie sie sein soll. Leuchten, strahlen, leuchten, strahlen, verändern. Lass uns miteinander beten. Und vielleicht, weil ich strahle hell, können wir das singen? Lobpreis kommt ihr nach vorne, bitte. Strahle hell, strahle hell. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dieses Vorrecht haben, zur Gemeinde zu gehören. Ein Teil von diesem fantastischen, wunderbaren Werk zu sein, das du in diese Welt hineingestellt hast dass deine Herrlichkeit und dein Licht für alle Menschen offenbar ist. Herr, ich bitte dich jetzt, du hast geredet zu uns und ich bitte dich jetzt, dass du uns auch Gnade schenkst, dass wir unsere Herzen öffnen können. Und Herr, da wo du gezeigt hast, dass die erste Liebe aufgehört hat oder nicht mehr so brennt, wie sie einmal gebrannt hat, Herr, ja, da hilf uns, heute eine Entscheidung zu treffen. Jesus, bitte. Oh, ich flehe dich an, ich möchte brennen. Ich möchte brennen. Und vergib mir jede Stunde, jede Minute, jeden Augenblick, wo ich nicht brenne. Herr, mein Herz sehnt sich nach diesem Brennen, nach diesem Strahlen. Komm, Herr. Mach uns als Jesus-Zentrum zu einer strahlenden Gemeinde, die dies Finsternis vertreibt. Die hinausstrahlt in die Welt und deine Herrlichkeit und Schönheit und Größe und Gnade und Barmherzigkeit verkündet. Oh komm! Und ich stelle mich da voll drunter, weil ich weiß, wie schnell das geht, wenn man beschäftigt ist dass die erste Liebe so ein bisschen hinuntergeht. Leider gibt es kein Messgerät dafür, gell? Ich wünschte mir gerne, ich hätte so einen Zeiger vor mir, wisst, wo immer, wenn der Zeiger so ein bisschen nach unten geht, dass ich gleich schrei. Aber ich habe ein bisschen was Ähnliches. Ich habe zum Herrn gesagt, einige von euch wissen das, wie ich mich bekehrt habe. Damals habe ich ein Lied äh, ganz am Anfang meines Glaubenslebens gehört und da habe ich gesagt, Herr, das lass der Zeiger sein in meinem Leben. In dem Lied heißt es: Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Und dann sagt der Herr in diesem Lied die Antwort: Ja, du sollst immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Und Leute, Gott ist so treu. Jesus hat mir das geschenkt. Immer wenn bei mir der Zeiger so runtergeht, oh, da habe ich so eine Insel, so eine Nachhause, nach Hause, zu ihm. Da habe ich so ein Verlangen nach dieser ersten Liebe, dass ich es fast nicht mehr aushalte. Ja? Mama, schaffe ich es gar nicht mehr bis nach Hause zu meinem Stuhl, dass ich mir niederknien kann, weil ich schon so fast berste Ihr wisst, was Heimweg ist. Ja? Und Leute, ich wünsche euch das. Heute. Jetzt. Wenn du nicht ganz nahe bei Jesus bist, wenn dein Herz einmal mehr gebrannt hat als heute, dann komm. Ich möchte gern für dich beten. Und für mich. Ich möchte für uns beten. Und sagen, Herr, Feuer Gottes, wir brauchen die Liebe, dieses Liebesfeuer. Strahle hell, strahle hell. Und wenn du das spürst, dann bitte komm jetzt. Lass dir nicht Zeit. Ich, ich gehe auch darum.